0: ความเดินตอนที่แล้วนะครับชาติต่างๆในยุโรปเบื้องต้นเลยนะครับเกิดความระแวงฝรั่งเศสในยุคหลังการปฏิวัติครับขณะเดียวกันก็ต้องการบั่นทอนเสถียรภาพของฝรั่งเศสไม่ให้เป็นภัยคุกคามตัวเองต่อไปจนกระทั่งมันนําไปสู่สงครามสาหาสัมพันธมิตรครั้งแรกที่ฝรั่งเศสในยุคปฏิวัติซึ่งในเวลานั้นฝรั่งเศสยังไม่มีเสถียรภาพแต่พอที่จะผ่านมันมาได้หลังจากความผันผวนมากมายในปี1803ครับสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายใต้กงสุนใหญ่นปโปเลียนโบนาปัดเลิกที่จะเป็นฝ่ายตั้งรับจากการลุกรานและมันคือจุดเริ่มต้นของสงครามนปโปเลียนหรือว่าเลแกนโปเลียนิกในอพิสูจน์นี้ว่าเร,เรื่องของลำดับเหตุการณ์สําคัญของสงครามนปโปเลียนที่ประกอบไปด้วยสงครามทั้งหมด7ครั้งเราจะมาอธิบายแบบสังเขปนะครับเพราะถ้าลงรายละเอียดแล้วคงใช้เวลายาวนานก่อนเริ่มเรื่องเลยนะครับเราไปดูตัวเอกของท้องเรื่องจะเป็นใครไปไม่ได้ครับก็คือนโปพลีออนบรูนาร์ปตัวเขาครับเกิดที่อายักโชนะครับที่คอส i ิกาที่ถือเรียกว่ามิใช่บนผืนแผ่นดินฝรั่งเศสแต่ว่าอยู่ที่เกาะนะครับนอกชายฝั่งฝรั่งเศสเขาเกิดในปี1769ครับถ้าเราลองคำนวณไปแล้วก็คือ20ปีก่อนการปฏิวัติฝรั่งเศสตัวเขาครับเข้ารับราชการเป็นทหารปืนใหญ่ในแง่อุดมการทางการเมืองของเขาโบนาพาสเองครับเห็นพร้องกับการปฏิวัติฝรั่งเศสและเป็นนาทาีฐานที่เข้าร่วมในการสังหารนะครับหมู่ของกลุ่มผู้พักดีต่อราชวงศ์บุกบองในช่วงระหว่างที่ฝรั่งเศสนั้นเกิดความสับสนวุ่นวายทางการเมืองหลังจากการปฏิวัติในวันที่ส4บสการกฎาคม1789ด้วยความเก่งกาจของเขาครับทำให้ในปี1796ซึ่งในปีนั้นสําคัญอย่างน,น,นะครับเป็นปีที่เขานั้นสมรสกับนางโยเซวินเดอโบอาคเนซึ่งเป็นหญิงม่ายนะครับที่ว่ากันว่าเธอนั้นเคยเป็นชูรักนะครับกับปอลบาคาซึ่งเป็นบุคคลที่ใหญ่ที่สุดในบรรดาดีเค็กตัวหรือผู้ปกครองสูงสุดของฝรั่งเศสในยุคเริ่มต้นของสาธารณรัฐที่หนึ่งตัวนโปเลียนโบนาปาร์ครับถูกส่งไปยังสงครามสาหสัมพันธมิตรที่บริเวณตะเข็บรอยตร์ออสเตรียกับรัฐบนคาบสมุทรอิตาลีจนกระทั่งตัวเขาได้รับชื่อเสียงแท้สองเป็นบันไดก้าวแรกสู่คะแนนนิยมคะแนนความนิยมของเขานั้นสูงมากเพิ่เผอจะสูงกว่าเหล่าดีเค็กตัวในปารีสซะอีกระหว่างการเริ่มต้นสงครามกับสาธารณรัฐครั้งที่2นะครับดีเค็กตัวเริ่มต้นมีความไม่ไว้วางใจในคะแนนนิยมของตัวเขาเลยส่งเขาครับไปรบขยายอิทธิพลกับอียิปต์ในปี1798ถึงแม้ว่าในการสงครามในครั้งนั้นเขาจะพ่ายแพ้ครับให้กับกองทัพเรืออังกฤษที่สงครามที่ปากแม่น้ำไนล์ณนะเวลานั้นราชนาวีอังกฤษอยู่ภายใต้การคุมทัพของนะครับจอมพลเรือโฮราโชเนลสันจำคือเขาไว้นะครับถึงแม้ว่าจะพ่ายแพ้ครับแต่ก็กลับมาที่ปารีสเยี่ยงวีรบุรุษในช่วงนั้นครับนโปเลียนโบนาราร์ตนะครับอยู่ในวัยประมาณ30กว่าครับในปี1899ในช่วงที่ฝรั่งเศสนั้นติดพันกับสงครามสหสัมพันธมิตรครั้งที่2อยู่แต่ด้วยความนิยมของนโปเลียนนะครับจากสมรภูมิก่อนหน้านั้นผนวกกับการที่รัฐบาลดีคคตัวทั้ง5คนนั้นถือว่าไม่ฟังชั่นไม่ตอบโจทย์คนฝรั่งเศสครับที่สุดแล้วนโปเลียนโบนาาร์ตรัฐประหารยึดอานาจนะครับกลุ่มดีคตัวสิ่งนี้เรียกว่าการยึดอำนาจ Le coup de d i e p r o m i e r นะครับสถาปนาตัวเองเป็นผู้นำสูงสุดเรียกว่า First Consul กงสุลใหญ่แห่งฝรั่งเศสต้องบอกแบบนี้คำว่ากงสุลไม่ใช่คนออกวีซ่านะครับกงสุลในที่นี้เปรียบเทียบเท่ากับกงสุลเป็นผู้ปกครองสูงสุดในยุคโรมันและก็นะับปูเลียงก็แต่งตั้งตัวเองเป็นอนซูลเป็นกงสุลใหญ่แห่งฝรั่งเศสท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นสาธารณารัฐอยู่4ปีหลังการดำรงตำแหน่งกงสูนใหญ่ครับนบโปเลียนไม่รอให้ใครมาลุกรานฝรั่งเศสอีกแล้วตัวเขาวางแผนในการพาฝรั่งเศสเป็นชาติที่ยิ่งใหญ่โดยการเตรียมการทำสงครามนะครับสร้างความเกรียงไกรของฝรั่งเศสประกาศสงครามสาหสัมพันธมิตรครั้งที่3ซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกในซีรีส์สงครามนโปเลียนสงครามในครั้งนี้นะครับเป็นสงครามระหว่างฝรั่งเศส1ปีแรกนโปเลียนเป็นกองศูลอยู่ก็เป็นสาธารณรัฐฝรั่งเศสหลังจากนั้นครับนโปเลียนสถาปนาตัวเองเป็นจักรพรรดิเพราะฉะนั้นคู่สงครามจึงเป็นจักรวรรดิฝรั่งเศสอีกฝ่ายหนึ่งคือสาสมพันธมิตรประเทศที่อยู่รอบตัวฝรั่งเศสเลยนะครับดังนั้นด้วยการที่ฝรั่งเศสเองเป็นประเทศหกเหลี่ยมอย่างที่บอกดังนั้นครับแทบทุกที่ทุกทางที่ฝรั่งเศสโคยถูกบุกครั้งนี้นโปเลียนก็เดินทัพออกมาเป็นหลายแนวรบในเวลาเดียวกันมีทั้งสงครามภาคพื้นดินมีทั้งสงครามทัพเรือด้วยเราไปเเรรริ่่่มต้นนนกันกัอคบฝงศสคับอังกฤษนะครับมีการประกาศสงครามกันในปี1 8ึ่อังกฤษเองรวบรวมชาติพันธมิตรรอบด้านเพื่อที่จะกดดันฝรั่งเศสนําไปสู่การรวมตัวกันของประเทศต่างๆในยุโรปเป็นสาสัมพันธมิตรสําหรับสมาชิกของสาสัมพันธมิตรในครั้งนี้มีอะไรบ้างครับอังกฤษแน่นอนออสเตรียครับรัสเซียสวีเดนราชอาณาจักรซิซิลีราชอาณาจักรนาโปลีต้องบอกแบบนี้นะเวลานั้นเนี่ยรัฐในคาบสมุทรอิตาลียังไม่ได้รวมตัวกันเป็นประเทศอิตาลีแต่ว่าเป็นราชอาณาจักรนะครับเป็นราชรัฐแบบนี้เป็นต้นไปดูกันบ้างว่าสงครามสาหสัมพันธมิตรครั้งที่3นี้เนี่ยประกอบปไปด้วยอะไรบ้างไปดูสมรภูมิทางบกครับตุลาคม1805นโปเลียนนะครับชนะสงครามที่เมืองอูมเมืองอูมเนี่ยเป็นเมืองเล็กๆที่อยู่ระหว่างรอยต่อครับที่อยู่ระหว่างรัฐบาวาเรียกับบาเดนวูเทนแบกตอนใต้ของเยอรมนีในปัจจุบันณนะเวลานั้นครับก็บดขยี้กองทัพผสมออสเตรียกับรัเสเซียได้นะครับณนะเวลานั้นอยู่ภายใต้การปกครอ,องของพระจกักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่1ดังนั้นฝรั่งเศสได้ชัยชนะอย่างเบ็ดเสร็จสมอรัพภูมิที่สร้างชื่อนะครับให้กับนบโปเลียนด้วยการพิชิตศึกผสมออสเตรียกับรัสเซียก็คือสมอรัพภูมิที่เมืองอุสแตลิสปัจจุบันเป็นพื้นที่ครับอยู่ในสาธารณรัฐเช็กสงครามในครั้งนั้นชัยชนะที่อุสเตลิสเป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดของนโปเลียนในซีรีส์สงครามทั้งหมดเลยสำหรัสงครามภาคภูมินึ่งไปแล้วก็จบลงด้วยชัยชนะเบ็ดเสร็จของจักรวรรดิฝรั่งเศสครับหนึ่งในวีรบุรุษสงครามออสเตรียียมชื่่วาจอมพลอองเทมัสเซนาครับท่านนี้เป็นนายทหารที่ไม่เคยเข้าสู่ระบบการศึกษาชั้นสูงเลยนะครับแต่ไต่เต้าขึ้นมาจนกระทั่งได้รับการเลื่อนขั้นเป็นจอมพลแห่งจักรวรรดิและได้รับฉายา,ยาจากนปโปเลียนว่า l ลอ n ซ c h e r i ี de la v i t ตัวเขาคือลูกรักแห่งชัยชนะตัวเขาต่อมาได้รับผิดชอบนะครับให้ดูแลการศึกที่ราชอาณาจักรนาโปลีทางตอนใต้ของคาบสมุทรอิตาลีด้วยหลังจากการสงครามที่ออสเตรเลียครับออสเตรียยองลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพที่มีชื่อว่าสนธิสัญญาเพสบุกและนอกเหนือไปจากนี้ด้วยการที่พื้นที่ดังกล่าวคือพื้นที่การปกครองนะครับของจักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์จับได้ใช่ไหมครับจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์คือการรวมตัวเล็กๆนะครับของบรรดาราชอาณาจักรและราชารัฐต่างๆในพื้นที่ที่พูดภาษาเยอรมันยุบเลิกจกักรวรรดิโรมันอันศักดิ์สิทธิ์จากนั้นก่อตั้งสมาพันธารัฐไรน์ร Rhein หรือภาษาเยอรมันว่าไรน์อุนอันเป็นรัฐที่พูดภาษาเยอรมันกลุ่มหนึ่งนะครับที่ยอมจำนนต่อจักรวรรดิฝรั่งเศสสำหรับรัฐที่ใหญ่ที่สุดนะครับในบรรดารัฐที่พูดภาษาเยอรมันคือปรัสเซียซึ่งอยู่ทางตอนเหนือพวกเขามีได้ร่วมด้วยและมองสถานการณ์นี้ด้วยความห่วงขังวลแนวรบทางตอนใต้ครับฝรั่งเศสมีชัยชนะนะครับเหนือราชอาณาจักรนาโปเลีนาโปเลีก็เลยกลายเป็นรัฐบริวารของจักรวรรดิฝรั่งเศสไปด้วยนั่นคือสงครามทางบกนโปเลียนชนะอย่างสวยงามครับหันมาดูการศึกทัพเหลือกันบ้างฝรั่งเศสเองครับฟอมสัมพันธมิตรกับสเปนภายใต้การปกรครองของพระเจ้าคาร์ลอสที่สเป็นทัพเรือผสมฝรั่งเศสสเปนสั่งสมกำลังเตรียมที่จะขึ้นเหนือรุกรานอังกฤษครับพวกเขารอท่าอยู่ที่แหลมทราฟัลกาต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าทราฟัลกาเป็นชื่อทางภูมิศาสตร์ของแหลมที่อยู่ทางตอนใต้ของสเปนอันนี้เกือบจะติดกับช่องแคบยิบราลตานะครับบอกก่อนว่าทราฟัลกาเนี่ยไม่ได้อยู่ใจกลางลอนดอนนะครับหลายคนไปที่ลอนดอนบอกไปจัตุรัสทราฟัลกาอันนั้นชื่อมาจากแหลมตรงนี้เนี่แหละครับทัพเรืออังกฤษในเวลานั้นครับนำโดยพลเรือโทลอตโฮราโชเนลสันตุลาคม1805ครับอังกฤษปะทะกับกองทัพเรือผสมฝรั่งเศสสเปนสําหรับจอมพลที่ดูแลการศึกนะครับของนโปเลียนในทัพเรือก็กคือเปียกชาร์ดเเนฟที่ล่องทัพเรือมาจากเมืองคาดิสสมทบกับกําลังกองทัพเรือสเปนภายใต้การนําของเฟเดริโกกราวีนาที่แหลมทราฟัลกาก็เป็นที่มาของยุทธนาวีที่ทราฟัลกาจบลงด้วยการที่ทัพเรืออังกฤษสามารถเอาชนะกองทัพผสมฝรั่งเศสสเปนได้เบ็ดเสร็จนะครับแต่ว่าครับลอร์ดเนลสันถูกพลแม่นปืนของฝรั่งเศสยิงตายในที่รบแต่ด้วยชัยชนะในครั้งนี้ครับทำให้ฝรั่งเศสได้ตรหนักว่า British strength always lies at sea ความแข็งแกร่งของอังกฤษอยู่ที่สมรภูมิทัพเรือและในทะเลจาก,กระพัดนโปเลียนในครั้งนั้นยุติแผนการปฏิบัติการทางเรือนับแต่นั้นเป็นต้นมาและจะพบว่าสงครามนโปเลียนถัดมาอีกหครั้งแทบจะไม่มีสงครามทับเรืออีกเลยครับอังกฤษในครั้งนั้นด้วยชัยชนะที่แหลมทราฟลันดดับฝันนโปเลียนในการลุกรานอังกฤษโดยทางเรืออย่างถาวรและสิ่งนี้เองครับทำให้ตลอดโฮราชอเนลสันนั้นกลายมาเป็นวีรบุรุษสงครามของ British Empire เขาได้รับการสรุปดีจนต่อมาในปี1840อังกฤษครับสร้างอนุสรณ์สถานเป็นรูปปั้นของหลอดโฮราชอว์เนลสันอยู่บนปฏิมากรรมเสาคอรินเทียนที่เรียกกันว่าเนลสันคอลัมน์ตั้งอยู่ที่ใจกลางกรุงรอนดอนต่อมาพื้นที่ดังกล่าวได้ชื่อว่าจัตุรัสทราฟัลกาก็ตั้งชื่อตามยุทธนาวีนะครับที่อังกฤษสั่งสอนให้นโปเลียนรู้ว่าท้องทะเลไม่ใช่พื้นที่ที่นโปเลียนจะมาขยายแสนยานุภาพอะไรได้ไง่ายๆแต่ไม่ว่าจะอย่างไรครับโดยรวมแล้วยกที่1ฝรั่งเศสผเด็ศึกบนภาคพื้นยุโรปพ่ายแพ้สงครามทางการเรือนับแต่นั้นสงครามนโปเลียนเป็นสงครามบนพื้นราบเกิดทั้งหมดครับมาดูเกร็ดเล็กๆน้อยๆกันบ้างครับการศึกของนโปเลียนด้วยความที่นโปเลียนเองเป็นทหารปืนใหญ่นะครับกลยุทธ์ของเขาคือการใช้ปืนใหญ่เป็นตัวนําเปิดแนวรับค่าศึกก่อนจากนั้นจึงส่งแคสฟอรีหรือทหารมา้าจากนั้นก็เป็นฐานรับ infantry เข้าจู่โจมต่ออันที่จริงแล้วในยุคนั้นนี่นะครับทุกชาติในยุโรปมีปืนใหญ่ประจาการไปแล้วปืนใหญ่ของฝรั่งเศสมีชื่อว่าครี boval ที่มีขนาดแตกต่างกันนะครับอาจจะเป็นสําหรับกระสุน12ปอน8ปอน6ปอนเพียงแต่ปืนใหญ่ฝรั่งเศสอาจจะมีวิทยาการมากกว่าเล็กน้อยครับเพราะว่าน้ำหนักเบาวกว่าก็เพื่อความคล่องตัวในการเคลื่อนย้ายจากสมรภูมิหนึ่งไปอีกสมรภูมิหนึ่งแต่สิ่งที่รับการยอมรับที่สุดครับคือยุทธการของนโปเลียนครับในการวางแผนยุทธการสร้างส่วนผสมระหว่างทหารปืนใหญ่ทหารมา้าและทหารราบได้เหนือกว่าผู้อื่นอยู่เสมอเสมอสาระจอมพลของนโปเลียนซึ่งถือว่ามีบทบาทตลอดสงครามทั้งหมด7ครั้งนี้นะครับเรียกว่านว่าจอมพลแห่งจัก,กรวรรดิหรือว่ามาเคชาลเดงปีกตลอดช่วงเวลา10ปีของจักรวรรดิที่หนึ่งี้ฝรั่งเศสมีจอมพลแห่งจักรวรรดิทั้งหมด26คนในแต่ละกรอบเวลาจะมีจอมพลเนี่ยไม่เคยเกิน20คนสำหรับชื่อเด่นๆที่ได้พูดไปเมื่อสักครู่นะครับก็คือจอมพลมัสเซนาเดี๋ยวจะมีชื่ออีกหลายหลายท่านครับที่จะปรากฏมาในสมรภูมิต่างๆแต่ไม่แต่เพียงแค่นั้นครับต้องยอมรับว,ว่ากองทัพจักรวรรดิฝรั่งเศสเกรียงไกรได้ไม่ใช่เพียงเพราะผู้นําไม่ใช่เพราะกระบอกปืนใหญ่ไม่ใช่บรรดาจอมพลแต่แค่นั้นนะครับแต่เป็นเพราะว่าชาวฝรั่งเศสเองครับยินดีที่จะเข้าร่วมกองทัพจักรวรรดิอย่างเต็มใจแม้ว่านโปเลียนเองครับจะมีอํานาจในการเรียกเกณฑ์ทหารนะครับจากบรรดาพลเมืองแต่พบว่าพลเมืองฝรั่งเศสชนชั้นชาวบ้านเกินกว่าครึ่งเลยเข้าสมัครใจในการที่จะไปร่วมกองทัพเพราะพวกเขาต้องการสร้างฝรั่งเศสให้ยิ่งใหญ่และนี่คือสิ่งที่ต้องย้าให้เห็นนะครับว่าทุกความยิ่งใหญ่ของทุกมหาอำนาจย่อมมีประชาชนยืนอยู่ข้างหลังเสมอการรบด้วยหัวจิตหัวใจคือกุญแจดอกสําคัญของความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิฝรั่งเศสภายใต้ผู้นําที่มีชื่อว่าจักรพรรดินโปเลียนสัมสงครามสตร์สัมพันธมิตรที่ได้ไล่เลียงมาครั้งที่สนี้จบลงได้ไม่กี่เดือนเองนะครับก็เกิดสงครามศาสตร์สัมพันธมิตรครั้งต่อมาละก็คือครั้งที่4สี่สัมปสงครามครั้งที่4นี้ออสเตรียครับอย่างที่บอกบอบช้ำจากสงครามครั้งก่อนจนต้องลงนามในสนธิสัญญาสันติภาพเฮสบวกไม่ได้เข้าร่วมไปด้วยนะครับผนวกกับการที่จกักรวรรดิโรมาเน,นักด์ศิษย์ถูกยุบไปแล้วก็เกิดสมาพันธรัฐไรน์หรือว่าไราน์บุนที่ยอมจำนนต่อฝรั่งเศสทำให้ปรัสเซียครับซึ่งเป็นรัฐเยอรมันทางตอนเหนือที่ดํารงตนเป็นกลางในการศึกครั้งที่แล้วระหนักดีว่าก็เป้าหมายต่อไปก็คือพื้นที่ของตัวพวกเขานี่แหละครับดังนั้นปรัสเซียกับรัสเซียชื่อคล้ายกันอย่าสับสนนะครับปรัสเซียเยอรมันเหนือและรัสเซียฟอร์มกำลังผสมร่วมกันครับและระดมพลร่วมกันที่ราชรัฐซักเซนปัจจุบันอยู่ในเยอรมันนะครับในซีกตะวันออกแต่กองทัพผสมนี้ปรัสเซียและรัสเซียไม่สามารถต้านทานนะครับกองทัพจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสได้แม้แต่น้อยและพ่ายแพ้สงครามที่เยนาออิสตจัดในเดือนตุลาคม1906ต่อมาครับกุมภาพันธ์1907นะครับที่สมรภูมิไอเลาก่อนที่กองทัพฝรั่งเศสเข้ายึดครองเบอร์ลินเมืองหลวงของปรัสเซียขยายอํานาจไปทางทิศตะวันออกพิชิตกองทัพรัสเซียของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งที่ฟรีดแลนด์ในวันที่14มิถุนายน1907รัสเซียครับต้องขอหยุดยิงภายในเวลาเพียงแค่3วันให้หลังเท่านั้นเองสำหรับนักรบสังควนสำคัญนะครับในสมรภูมินี้ก็คือเพื่อนนะครับที่เรียนโรงเรียนในร้อยทหารร่วมกันนะครับกับนบโปเลียนโบนาปาร์วัยของเขาใกล้เคียงกันนั่นก็คือโยอาคิมมูราชายคนนี้ครับสมรสกับชาโคลีนโบนาปาร์ตก็คือน้องสาวแท้ๆของนโปเลียนดังนั้นมีศักดิ์เป็นน้องเขยตัวเขาใช้สมรภูมินี้สร้างความเกรียงไกรให้กับตัวเขาซึ่งต่อมาตัวเขาถูกแต่งตั้งให้เป็นกษัตริย์แห่งเนเปิลส์เลขาคั่วเดนาร์ในเวลาต่อมาสำหรับสงครามสาสัมพันธ์มิตรครั้งที่สนี้จบลงได้ชัยชนะของฝรั่งเศสและสนธิสัญญาสงบศึกที่มีชื่อว่าทิลซิตไม่เพียงแต่แค่นั้นครับฝรั่งเศสยังเริ่มต้นคิดครับว่าการที่จะสยบไม่เบื่อไม่เมาตลอดการอย่างอังกฤษได้ไม่น่าจะสามารถใช้แสนยานุภาพได้อย่างเดียวต้องมีการกดดันในเรื่องของเศรษฐกิจด้วยฝรั่งเศสจึงได้วางระบบที่เรียกกันว่า continental system ภาษาฝรั่งเศสว่าเลเยอร์บล็อกยกงตินนตาละถามว่ามันคืออะไรครับมันคือระบบที่นโปเลียนต้องการเชื่อมโยงยุโรปที่อยู่บนภาคพื้นทั้งหมดซึ่งณเวลานั้นอยู่ภายใต้การครอบงำของนโปเลียนเกือบจะหมดไปแล้วควบรวมกันและตัดบริ t i s h อม p i r e ร์ออกจากระบบการค้าคู่ค้าสำคัญที่สุดของอังกฤษก็คือภาคพื้นยุโรปนะครับถ้าทุกคนร่วมหัวกันบอยคอรดไม่ค้าขายกันกันกบอังกฤษแล,ะละ้วล้วก็อังกฤษจะเอาเงินที่ไหนมาต่อสู้กับฝรั่งเศสต่อไปอยากให้จำสู่น,นี้นะครับ The b l o ว่ U Continental System มันส่งผลตึงจุดพลิกผันในซีรีส์สงครามนโปรเลียนค่อนข้างเยอะทีเดียวโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับมันคือแรงจูงใจที่ทําให้นโปเลียนรุกรานรัเสเซียอันเป็นจุดพลิกผันสําคัญในปี1812ครับทีนี้มาดูส่วนนี้กันต่อไปครับว่าณนะเวลานั้นครับนโปเลียนมีอิทธิพลแทบจะทุกพื้นที่ในภูมิภาคยุโรปไปแล้วรัเสเซียแพ้ไปสองครั้งปรัเสเซียและสมาพันธรัฐรายทางตะวันออกก็พ่ายแพ้ไปแล้วคาบสมุทรอิตาลีทางตอนใต้หันไปทางตะวันตกเฉียงใต้พวกเขาก็มีสเปนเป็นพันธมิตรด้วยจําได้ไหมครับการเดินหน้าระบบยุโรปภาคพ,พื้น continental system นี้เนี่ยการปิดล้อมมรดกฤดูแลไม่น่าจะยากครับแต่ต้องไม่ลืมว่ายุโรปยังมีอีกหนึ่งประเทศนะครับที่อยู่บนคาบสมุทรไอเรียที่มีได้เป็นพันธมิตรกับฝรั่งเศสนั่นคือโปรตุเกสครับและโปรตุเกสเป็นพันธมิตรกับ British Empire พวกเขาไม่ยอมซิโรราบต่อจกกักรวรรดิฝรั่งเศสคนอย่างนโปรเลียนไม่ยอมให้มีช่องว่างใดๆในทวีปยุโรปอีกแล้วดังนั้นครับกองกำลังผสมฝรั่งเศสและสเปนซึ่งเป็นพันธมิตรกันก็เลยเข้าไปลุกรานโปรตุเกสจนเรียบร้อยครับโปรตุเกสกลายเป็นส่วนหนึ่งของจักรวรรดิฝรั่งเศสไปแล้วแต่เรื่องมันไม่จบแค่นั้นครับเพราะจักรวรรดิฝรั่งเศสตอนนี้ไม่ได้มองสเปนเป็นพันธมิตรนะครับแต่กลับมองว่าสเปนควรที่จะเข้ามาอยู่ภายใต้จักรวรรดิของตัวเองด้วยนโปเลียนโบนาราร์ตภายใต้รัฐมนตรีต่างประเทศนะครับซึ่งมีชื่อว่าจิลลคงมองแบบนี้ต้องบีบให้สเปนเป็นของตัวเองโดยการบีบให้กษัตริย์เฟอร์ดินานด์ที่7และพระชนกก็คือคาร์ลอสที่4สละราชบัลลังก์ก่อนที่จะแต่งตั้งน้องชายตัวเองชื่อว่าโยเซฟโบนาพัตเป็นกษัตริย์สเปนครับมีหรือที่สเปนจะยอมนิ่งเฉยในเวลานั้นครับกองทัพฝรั่งเศสจึงถูกต่อต้านโดยกําลังของสเปนอย่างรุนแรงกองทัพสเปนวัในเวลานั้นอยู่ภายใต้การนํำนะครับของฟรานซิสโกคาเบียกัสันยอสเอาชนะสงครามทางบกเหนือฝรั่งเศสภายใต้การบัญชาการของนายพลเปียกจิปองซึ่งถือได้ว่าเป็นความพ่ายแพ้ครั้งแรกนะครับในทางบกของนโปเลียนโดยสมรภูมิในครั้งนั้นคืออันดาลูเซียตอนใต้ของสเปนก่อนที่จะไปรวมพลกันได้นะครับที่ท่าเรือคาดิสสถานการณ์แบบนี้ครับอังกฤษครับรอท่าอยู่แล้วไม่นิ่งเฉยต้องยอมรับอังกฤษเองไม่ได้มีดีแค่เฉพาะทัพเรือนะครับสมรภูมิในครั้งนี้ครับอังกฤษส่งนายทหารเลือดไอริชฝีมือฉมังผู้ที่เคยผ่านสมรภูมินาาสมารภูมิรวมถึงสมรภูมิอังกฤษนะครับอินเดียที่เมืองไมซอรสีรังคะปัญตระนะครับที่มีชื่อว่า Arthur w e ว l e ลเข้าไปให้ความช่วเหลือกองทัพปลดแอกโปรตุเกสสเปนอยากให้จาชื่อนี้ไว้นะครับอาร์ทัวเเพราะชายคนนี้ต่อมาเขาคือตัวพลิกเกมของซีรีส์สงครามนโปเลียนในอีก2ครั้งต่อมาสงครามที่ไร้เลียงมานี้ฝรั่งเศสลบกับโปรโตุเกสสเปนและอังกฤษเรียกว่าสงครามคาบสมุทรไอบีเรียหรือเพนินซูล่ War ที่ยืดเยื้อ5ปีเลยนะครับหนึ่จรดปี1814พูดง่ายๆสู้กันจนเกือบจะจบสิ้นสงครามนโปเลียนทั้ง7ครั้งแล้วในขณะที่กําลังรวมรันพันตัวกับพันธมิตรที่คาบสมุทรไอเบียนะครับออสเตรียครับเห็นจากกวัิฝรั่งเศสถอนกําลังมากกว่า1น 0,000 นายออกจากพื้นที่ที่ภาคพื้นยุโรปและไปเติมครับที่สมรภูมิที่คาบสมุทรดังนั้นตรงนี้แหะครับศปโอกาสในการที่จะประกาศสงครามเอาพื้นที่ที่ฝรั่งเศสยึดครองไปนั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งในครั้งนั้นดยุกแห่งออสเตรียเฮสเซนเอ็ดเฮสซอกคาร์ลฟอนออสเตรียเฮสซฟอนเทเชนเป็นผู้นําทัพและจุดนี้เองครับเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามมหาสัมพันธมิตรครั้งที่5ด้วยความคาดหวังว่าโัสเซียจะเข้ามาร่วมด้วยแต่โปรเซียพึงพ่ายแพ้ยับเยินจากการศึกครั้งก่อนจึงเลือกที่จะนิ่งเฉยและเป็นกลางแต่ว่าถึงแม้ฝรั่งเศสเองจะวุ่นวายนะครับกับสงครามที่ข้ามสมุทรไอเบเรียแต่ทัพฝรั่งเศสที่ภาคพื้นนําโดยจอมพลที่มีชื่อว่าลุยอเล็กซองตแบ็กติไม่ได้อ่อนแอลงเลยนะครับและใช้เวลาเพียงแค่6เดือนในการพิช,ชิตศึกเหนือออสเตรียได้สําเร็จออสเตรียยอมจำนนทําสัญญาเชิญพลยอมเสียพื้นที่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียนถามว่าออสเตรียมีพื้นที่ที่เมดิเตอร์เรเนียนด้วยหรือมีนะครับเพราะว่าในยุคนั้นน่ะหลายราชรัฐและหลายอาณาจักรนะครับทางเหนือของอิตาลีนั้นเป็นของออสเตรียอยู่นะครับพวกเขาเสียพื้นที่ชายฝั่งทะเลเมดิเตอร์เรเนียน 20% ณเวลานั้นครับคซ์ฟรานซิสที่1ยุติความพยายามในการต่อต้านฝรั่งเศสแล้วและยอมที่จะเดินหน้าจเจริญสัมพันธ์ไมตรีหนึ่งในวิธีก็คือการยกพระธิดาของพระองค์คือเจ้าหญิงมารีลูอิสนะครับให้เป็นชายาของนโปเลียนดำรงพระยศเป็นจัก,กรพรรด,ดินีแทนที่พระนางโจเซฟินที่ยุติการสมรสกันนบนโปเลียนในเดือนมกราคม1810สําำคัญยิ่งไปกว่านั้นครับพระธิดาของพระองค์ก็คือเจ้าหญิงมารีลูอิสองค์นี้นะครับยังให้กำเนิดโอรสองค์เดียวของนโปเลียนที่ต่อมามีศักเป็นนบโบเลีนที่2แต่ประวัติศาสตร์บางคนไม่นับนะครับว่าพระองค์เป็นจักรพรรดิเพราะว่าพระองค์นั้นเนี่ยมาครองราชในยุคที่จักรวรรดิฝรั่งเศสนั้นล่มสลายไปแล้วกลับมานะครับที่ continental system หรือว่าระบบการรวมตัวกันของภาคพื้นภายใต้าการนำของฝรั่งเศสที่ต้องการที่จะปิดทางการค้าทางทะเลของอังกฤษกับยุโรปภาคพื้นไม่ว่าจะมีสงครามกี่ครั้งก็ตามแต่ครับหอกข้างแคร่ไม้เบื่อไม้เมาของนโปเลียนที่นโปเลียนเกลียดที่สุดก็คือ British Empire ถ้าการโจมตีอังกฤษโดยทางเรือเป็นสิ่งที่ยากและแทบจะเป็นไปไม่ได้นโปเลียนก็เลยคิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาด้วยการปิดล้อมอังกฤษขึ้นมาครับสำหรับแผนการนี้นโปเลียนเองทรงทัพเรือไปปิดเมืองท่าของยุโรปหลายแห่งครับเพื่อปิดเส้นทางการค้าของอังกฤษเช่นจอมพลลุยนิโคลาดาวูบัญชาการให้ทับเรือดัชไปปิดท่าเรือนะครับทางตอนเหนือของประเซียที่ทะเลบอลติกสําหรับหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทนะครับในการเจรจานะครับให้รัสเซียเนี่ยและชาติอื่นเข้ามารวมตัวใน continental system ของฝรั่งเศสก็คือรัฐมนตรีต่างประเทศที่เรียกกันว่ารัฐมนตรี6ห,หัวเตลิคองครับไม่เพียงแต่อังกฤษนะครับที่เจอกับความท้าทายในครั้งนี้เพราะประเทศคู่ค้าในยุโรปเองก็เจอปัญหามหาศาลเหมือนกันพระเจ้าซาอัลเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งแห่งรัสเซียครับพระองค์เองเนี่ยถือว่ามีความสัมพันธ์ที่ดีกับนโปเลียนเพราะได้เคยพบกันนะครับจากการที่รัฐมนตรีต่างประเทศฝรั่งเศสคือเตลิคงเนี่ยผูกไมไ่ให้ทั้งสองฝ่ายได้พบกันด้วยนะครับรัสเซียเองก็ได้รับผลกระทบจากการที่ปิดการค้ากับอังกฤษพระองค์ทนไม่ไหวนครับตัดสินใจยกเลิกการปิดล้อมบอยคอตอังกฤษในวันที่3าธันวาคมปี1 8ึ0เบื้องต้นนะครับนโปเลียนแก้เกมครับด้วยการจะไปสมรสกับทิดาองค์เล็กสุดของซาร์อเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งก็คือเจ้าหญิงอาณาปาฟลอฟนาแต่ถ้าดูจังหวะครับกรอบเวลานั้นมันตรงกันพอดีเลยกับที่คเเคเซอร์ฟรานซิสที่หนึ่งของอสเตรียยกธิดามารีลูอิสให้กับนโปเลียนไปแล้วดังนั้นครับมีความหมายฝรั่งเศสกระชับสัมพันธ์กับออสเตรียมากกว่ารัสเซียพระเจ้าส์อเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งทรงไม่พอพระทัยนะครับกับฝรั่งเศสอยู่แล้วณนะเวลานั้นจึงยื่นคําขาดให้จัก,กรวรรดิฝรั่งเศสถอนทหารที่มีทั้งหมดจากรัสเซียและราชรัฐวอร์ซในปี1812คิดว่าคนอย่างนโปเลียนโบนารา์พัตยอมไหมครับในที่สุดนั่นก็คือการตัดสินใจที่ผิดพลาดที่สุดครั้งหนึ่งของนโปเลียนด้วยความย่ามใจและเชื่อว่านโปเลียนและจัก,กรวรรดิฝรั่งเศสเอาชนะทุกคนได้จึงเชื่อว่าครั้งนี้เราต้องสั่งสอนรัเสเซียแต่เรื่องมันไม่ใช่แบบนั้นครับต่อนหน้ามาดูว่าการเดินหน้าเข้าไปลุกรานรัเสเซียในปี1812เป็นอย่างไรและนํามาสู่ผลที่เป็นจุดพลิกผันต่อไปอย่างไรครับ The Standard Podcast Eye opening for your ears